0: Okay, dann äh, fange ich jetzt einfach an, würde ich sagen, oder?
1: Wenn du das noch kannst.
0: Hier im Lauf-Ganzheitlich-Podcast hört ihr alle zwei Wochen ein super spannendes Interview oder ein gutes Gespräch rund ums Thema laufen. Und herzlich willkommen hier im Lauf-Ganzheitlich-Podcast. Es ist jetzt wirklich eine ganze Weile her. Ich will nicht lügen, aber ein halbes Jahr dürftet ihr auf diese Folge gewartet haben und deswegen ein ganz besonderes Hallo und vor allem Hallo an meinen lieblings mit Tobi.
1: Moin! <lacht>
0: <lacht> es, ist, äh, es ist viel passiert. Wir haben es irgendwie einfach nicht geschafft, ähm, uns wirklich mal regelmäßig zur Aufnahme zu treffen. Ich glaube, da gehen wir in dieser Folge auch noch ein bisschen intensiver drauf ein. Wir wollen heute in der Folge ja mal so ein kleines Resümee ziehen ähm, mit dem Podcast, mit uns, mit dem Laufen und äh, wollen euch auch gerne mitteilen, das ist eigentlich so Hauptgrund dieser Folge, wie es im nächsten Jahr mit dem Podcast weitergehen wird, denn es wird weitergehen und ihr dürft euch auf jeden Fall auf jetzt regelmäßige Folgen freuen. Ich weiß, das haben wir auch schon öfter gesagt, <lacht> ja, wir haben schon immer länger oder nicht so lang <lacht> <lacht> hingekriegt. Ich wollte um, gerade
1: sagen, also äh, diese Versprechungen, die äh, kamen schon häufiger, aber äh, ja.
0: <lacht> Aber wir haben es auch immer wirklich, finde ich, auf jeden Fall immer für zwei, drei, vier Monate richtig gut hingekriegt und dann kamen meistens entweder so Sommerpausen oder Winterpausen, die dann irgendwie länger wurden, als wir das <lacht> geplant haben. Ähm, ja, aber ich glaube, wir können festhalten, dass uns beiden, also mir besonders, bei Tobi weiß ich nicht so ganz genau, aber das Podcasten sehr doll gefehlt hat und deswegen habe ich da auf jeden Fall ein großes Interesse, da jetzt mit einem guten Konzept auch mal ein bisschen zielführender dran zu gehen. Mhm. Mhm, aber Was haben
1: wir uns denn überlegt oder wollen wir erstmal noch reden über... Äh, unser läuferisches äh, unser, unseren läuferischen Spätsommer Herbst und Winter
0: also ich glaube schon weil ich glaube dann wird auch äh, deutlich woher das kommt dass wir so wenig <lacht> gesprochen haben ich glaube zwar <lacht> bei uns beiden ähnlich aber ähm, ganz als allererstes Tobi würde ich dich natürlich erstmal fragen wollen wie geht es dir was macht's Leben wo stehst du gerade
1: ja wo stehe ich ich sitze zum Glück ja, das Leben ist herausfordernd, deswegen hat man ja wahrscheinlich auch nicht so viel gehört. kam dann ein bisschen die Lauferei vor allem etwas zu kurz und darüber wollen wir uns ja heute auch so ein bisschen unterhalten, wie, wie ja, es sportlich auch war, so dieses, dieses letzte Halbjahr.
0: Ja, unbedingt, auf jeden Fall. Ja. Ich möchte auf jeden Fall vorher noch ganz, ganz kurz elf <lacht> wundervollen Menschen danken, denn... Was wir auch sträflich vernachlässigt haben, ist ja auch unser Commitment zu unseren Patreons. Patreon ist eine Spendenplattform, wo ihr uns, wenn ihr möchtet, monatlich unterstützen könnt. Und wir sind da unheimlich dankbar, dass es halt, wie gesagt, immer noch diese elf Menschen gibt, die, obwohl jetzt wirklich so lange nichts kam, immer noch ja monatlich was Kleines dalassen für uns ähm, und unsere Arbeit auch wahrscheinlich neben dem Podcast, deswegen ähm, honorieren wollen auf diese Art und Weise. Und ich habe auch mal reingeschaut, was bei den anderen so los war. Wir waren ja deutlich über den 20 oder sogar teilweise 30. Und natürlich war so Hauptgrund einer äh, Deabonnation, De heißt, heißt das so, dass einfach das, was erwartet wurde, nicht erfüllt wurde. Und das kann ich auf jeden Fall sehr verstehen. Also wenn du das gerade ähm, hörst und das gekündigt hast, vollstes Verständnis dafür. Aber wir wollen uns kurz bedanken bei Michaela, Lena, Benjamin, Anke, Christine, Laura, Anja, Michael, Hannah, Dennis und Luisa und Luisa ist diejenige, die glaube ich als allererstes gesagt hat, hey, ich unterstütze euch und das immer noch monatlich mit 5 Euro tut und ja, ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll, wie viel äh, Dankbarkeit ich äh, für, für euch einfach da empfinde. Also danke, 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 danke. Ähm, ihr wisst, dass dieser Podcast natürlich auch mit Kosten verbunden ist und Zeit und äh, das ist einfach schön zu wissen, dass das honoriert wird.
1: Sehr schön. Danke auch von mir. Auch wenn, äh, ja, wie soll man sagen, in der letzten Zeit ja nicht so viel Zeit. <lacht> <lacht> Ja, wie kam es dazu, dass wir Pause gemacht haben? Vielleicht äh, ganz einfach und kurz und schnell erklärt, äh, wir machen einen Laufpodcast, sind aber beide nicht so wirklich gelaufen, oder? Ich glaube, das, das ist gut zusammengefasst.
0: Ja, ja, ich glaube, genau das ist es. Also wir hatten dann noch eine Folge vorbereitet mit einer Boulderin, weil das ja auch so die zweite Schnittstelle zwischen Tobi und mir ist genau wo, wo wir einfach uns zu Hause fühlen, was wir gerne machen und wo wir auch wissen, dass viele von euch das interessiert und auch das, ja, das war dann so das, was wir wussten, das ist noch auf dem Plan und auch das hat sich immer weiter nach hinten geschoben und ich glaube, dann kamen bei uns beiden einfach ähm, andere Dinge in den Vordergrund, vor allem umso länger man dann nichts macht, ne, umso höher ist auch wieder diese Hürde zu sagen, hey, ne, vielleicht sollten wir mal oder <lacht> lass uns mal was ausdenken und vor allem, wenn auch ja, so gut wie keine Wettkämpfe anstehen. Ne? Man auch dann entsprechend auch nicht mehr die die, die podcasts so hört, wie man das getan hat oder Videos schaut, Filme schaut. Ne? Man hat einfach nicht mehr so den, den großen Bezugspunkt zu der Sache. Und ich denke, dann hat sich das einfach wirklich bei uns beiden, ich meine, das muss man auch sagen, wir sind beide noch am Anfang unserer Selbstständigkeit. Da geht natürlich auch viel Zeit rein, um, und dann hat sich das so ein bisschen verloren. Und damit wollen wir jetzt natürlich <lacht> einfach brechen. <lacht>
1: um, ja, und ich muss halt auch sagen, ähm, ja, so die diese diese Leidenschaft zum Laufsport, die habe ich einfach verloren dieses Jahr. Muss ich ganz klar und so hart äh, sagen, dass ich, äh, das war jetzt auch irgendwie so ein längerer Prozess. Aber irgendwann im Herbst habe ich auch gesagt, okay, ich, ähm, also so für mich, okay, ich bin kein Läufer mehr. So, ne? also das, das ist gerade einfach nicht mehr nicht mehr da also mich zieht auch wirklich einfach nichts in die Laufsandalen im Moment ich habe wirklich einfach keinen Bock ja und dann habe ich natürlich auch so ein bisschen äh, Probleme damit dann hier übers Laufen zu sprechen weil ich kann halt also ich kann weder von meiner letzten schönen Trainingsverhaltenheit erzählen noch kann ich über aktuelle äh, Begebenheiten im Laufsport erzählen weil ich auch da relativ viel deabonniert habe auf Social Media und so. Ja, und dann ist natürlich auch so ein bisschen, es ist dann nicht, nicht so ganz so schön und äh, vielleicht auch mit ein bisschen Wehmut verbunden, dann äh, sich mit dem Thema zu beschaffen, wenn man da gerade äh, befasst, wenn man da gerade eigentlich nicht, nicht zu Hause ist.
0: Ja. ja. Ja, voll. Bei mir war es ähnlich. Also es war jetzt nicht, dass ich den Bezug zum Laufen komplett verloren habe, ähm, gerade weil ich ja auch in dem Bereich arbeite. Mhm. Das hat es aber vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle noch schlimmer gemacht, weil ich halt dann natürlich gesehen habe, wie Athletinnen von mir krasse äh, Meilensteine so für sich geschafft haben und ich das natürlich als Trainerin total cool begleitet habe und trotzdem immer mehr gemerkt habe, so die Athletin in mir, die geht mir langsam verloren. Ähm, ich hatte über das ganze Jahr hinweg, würde ich sagen, immer den Bezug zum Laufen. Also ich habe es immer wieder versucht. Ich bin immer, also so gut wie es eben möglich war, gelaufen, was halt dieses Jahr wirklich ein Bruchteil, ich kann das gleich vielleicht auch mal in Zahlen sagen, ich habe es nämlich gestern Abend für mich mal ausgewertet, von dem war, was letztes Jahr so los war. Und letztes Jahr war ja wirklich grandios. Und das Jahr davor auch mit unserer Edersee-Umrundung zum Beispiel, mhm. Und ich gemerkt habe, ich muss mich da jetzt gerade auch so, so ganz neu finden. Ne? Und das war auch total schön und hat auch irgendwann mal ein Athlet von mir gesagt, ja Tabea, aber was erwartest du? Du bist ja Trainerin. Also niemand erwartet von dir, dass du jetzt irgendwie hier eine herausragende Sportlerin auch bist. Aber ich konnte es für mich nicht so richtig annehmen. Ähm, nicht so richtig greifen. Es hat wahnsinnig viel mit meinem Selbstwert gemacht, mit meinem Stressmanagement. Ne? Also ich habe ganz, ganz stark gemerkt, wie viel ich erstens übers Laufen kompensiert habe in den letzten mhm. Jahren. Ne? Das ist einem ja auch gar nicht so bewusst, wenn es immer läuft, wenn immer alles gut ist. Und auf der anderen Seite eben auch, wie viel Selbstwert es mir gegeben hat, wenn ich halt am Ende der Woche sagen konnte, ey, das war so eine geile Trainingswoche und ich bin jetzt hier den Ultra gelaufen und hier läuft es voll gut und man hat ja auch so ein gewisses Vergleichsmoment ne, mit anderen Sportlerinnen und da einfach dann auch zu sehen, dass ja, man in einem Bereich unterwegs ist, der halt wirklich gut ist. Ne? Und das war auch sehr schmerzhaft, also gerade jetzt so gegen Jahresende da zu merken, wie instabil so ein Selbstwert auch sein kann, wenn der Sport halt wegfällt und das auch einfach keine andere Sportart, das für mich so sein kann, wie halt das Laufen. Also es war für mich ja. völlig irrelevant, dass ich dieses Jahr wahrscheinlich so viel Yoga gemacht habe wie noch nie, dass ich mit dem Krafttraining richtig gut angefangen habe und eingestiegen bin, dass ich im dann echt stabil unterwegs bin. So, Das sind alles total coole Sachen, über die freue ich mich, aber irgendwie halt auch nicht so richtig, weil da bin ich glaube ich ein bisschen anders wie du. Ähm, das Laufen ist immer noch meine Heimat, mein Zuhause und das möchte ich natürlich auf eine gewisse Art und Weise einfach Durchführen und da hat mein Körper mir dieses Jahr ganz klar immer wieder Bretter reingehauen von, nee, so, also so wie du es willst, so geht es einfach nicht. Ne? Hat mit Krankheit reagiert, hat mit ähm, wirklich so einer tiefen Unlust reagiert, sodass ich dann auch irgendwann spätestens Richtung Jahresmitte gesagt habe, ich muss jetzt einfach gucken, was geht. Und wenn halt nichts geht, dann, dann geht halt auch nichts
1: Mhm. Ja, gut, das ist, kann ich mir vorstellen, weil ja dann wirklich dieses, okay, dieses Selbstbild ja gar nicht zur Realität passt. Und das ist natürlich dann psychisch super schwierig, irgendwie aufzufangen. Ja, und auch diese Mechanismen, die natürlich dann nicht mehr so laufen, ne? Stressmanagement, das ist ja schon angesprochen und so. Und gerade, ja, wenn viel los ist, sind das ja die Sachen, die man gerne macht, oder die Sachen, die man gerne macht, die helfen einem dann ja irgendwie so den Alltag zu durchstehen. Ja. ja, schwierig.
0: Ja, also schwierig und auf der anderen Seite auch spannend, weil ich denke mir oft, ähm, also gerade, weil ich ja diesen Trainerinnen-Kontext auch immer noch habe ähm, und ich merke halt schon, dass ich, Athletin dann besser verstehen kann, wenn ich in, in einer ähnlichen Situation schon mal war. Das mhm. ist natürlich auch der Grund, warum ich zum größten Teil halt Leute be, äh, begleite, die auch diesen Ultra-Drive haben, ne? also sie jetzt vielleicht noch nicht unbedingt beim Ultra sind, aber die zumindest dieses Moment in sich tragen von, okay, ich will einfach wissen, was meine Grenzen sind. Ich will wissen, wie lange ich laufen kann, ne? weil ich merke, da kann ich mich, also das vibet halt gut. Ne? Da kann ich mich sehr gut mit identifizieren. Und das merke ich jetzt eben auch, dass ich da jetzt gerade ähm, auch sehr klar gespiegelt bekommen habe, wie hart das sein kann, ähm, wenn man sich versucht, an eine alte Form heranzu ja, robben oder ja, ziehen, ja. zu kriechen oder sich zu quälen. Das war alles mit dabei dieses Jahr. Und nichts funktioniert auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, es ist aber auch nichts in irgendeiner Form, genug, weil es einfach nicht rankommt. Also das fand ich so schmerzlich auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch einfach total überraschend, ähm, dass ich natürlich ganz, ganz viele Wochen dieses Jahr dabei hatte, die ultrasolide waren. Ne? Also es waren dann so, ich würde mal sagen, 20 bis 30 Kilometer mit ein-, zweimal Bouldern, mit Krafttraining, mit Yoga dabei. Das waren gute Sportwochen. Ne? Mhm. <lacht> Aber das war halt einfach nichts im Vergleich zu dem, was ich im Vorjahr gelaufen bin. Und deswegen war es für mich auch nichts. Also ich konnte das einfach nicht annehmen als, okay, du bist jetzt hier sportlich unterwegs. Und da wirklich dann auch seine Mechanismen zu finden und die dann auch zu verändern, hat mir tatsächlich auch echt nochmal einfach gezeigt, so auf der Meta-Ebene, wenn wir vielleicht davon sprechen ähm, wollen, wie, wie schwer das ist, aber wie wichtig das auch ist, so diesen, diesen Vergleich nicht mehr zu äh, mhm. zu leisten und da irgendwie mit sich selber so ein, wenigstens so ein bisschen ins Reine zu kommen.
1: Ja, das kenne ich auch noch, dieses, äh, im letzten Jahr hatte ich das ganz krass, so dieses, okay, ich versuche jetzt noch mal zu laufen, weil, okay, in meinem Kopf war ich halt noch Ultraläufer, also ich will laufen, ich will laufen, ich will laufen und dann habe ich ja wirklich so langsam abgebaut, ja, dann irgendwie ohne Uhr gelaufen, dann irgendwie gar nichts mehr getrackt, dann nur noch, okay, ich laufe so, wie ich Spaß habe und nie kam aber nie wieder irgendwie da so rein. Und dann habe ich ja irgendwann wirklich gesagt, okay, ja gut, ich bin jetzt einfach kein Läufer mehr. <lacht> das ist ja so ab Sommer irgendwann. Und dann war so vielleicht so ein bisschen Resignation der Vater des Gedanken. Und War's dann einfach so, ja, einfach dieses, okay, ich äh, mache dann wirklich jetzt Sport, wo ich Spaß dran habe. Und dann ist es halt nicht das Laufen, sondern vielleicht kommt das halt wieder mit, Weiß nicht, das ist ja auch nicht irgendwie, dass man nie wieder läuft, sondern oder dass ich nie wieder laufen werde, aber gerade passt es halt irgendwie nicht so. Ich habe da gleich noch eine gute Theorie zu, die ich mir, für mir selbst <lacht> überlegt habe, aber du wolltest noch was einwerfen gerade.
0: <lacht> ja, ja, also ich finde das so cool eigentlich auch, wenn man dann diesen, also ich sag mal, diesen Frustpart auch fahren kann und ganz bewusst mal fahren kann, ne, dass man auch einfach sagt, ey, ich bin jetzt einfach kein Läufer mehr und ich gucke mir die ganzen Sachen jetzt ähm, einfach mal nicht an, das hätte ich mir so oft gewünscht. Also ja. so oft war ich dieses Jahr auch an einem Punkt, ähm, das ist jetzt hier sehr privat, <lacht> <lacht> auch in meinem äh, Coaching-Business, dass ich echt so dachte, ne, ich glaube, ich biete dieses Mentoring, ich schließe das einfach für die, die jetzt noch da sind und ich biete das nicht mehr an. Ich mache jetzt nur noch, ich gehe auf Richtung Zyklusgesundheit, weil da kenne ich mich aus und da, da kann ich auch was, in Anführungsstrichen, das kriegt mein Körper auch hin. Und, ähm, ich lasse ich lass das einfach ähm, schlichtweg bleiben, um mir da selber so eine Distanz reinzuhauen, weil ich habe diese Distanz, die du jetzt erzählt hast, die habe ich halt einfach nie gekriegt bis jetzt und das hat es halt sehr, sehr schwierig gemacht.
1: Ja Zeit gut, lang. geht ja auch bei dir nicht, weil du ja ja halt wie gesagt beruflich damit zu tun hast also kannst ja dich da nicht komplett distanzieren von das ist schwierig also ja ist ja auch wie gesagt so ne man man hat ja dann so eine ja oder wie soll ich sagen es ist ja einfach ja so ein Selbstbild was man aufgibt oder und beziehungsweise erstmal neu aufbauen muss ja ne? ja.
0: ja voll Lass uns mal. Ich, ich erzähle nämlich gleich, glaube ich, noch mal so ein bisschen was von meinem Jahresende. Ich glaube, das ist auch noch dann ein bisschen spannend und vielleicht so ein kleines Happy End zu der Geschichte hoffentlich. <lacht> um, aber ich möchte natürlich. Ich bin sehr interessiert an deiner Theorie dahinter. Ja,
1: und zwar war das Laufen für mich ja immer. Ähm, ich hatte ja, ich war ja in einem Job mit mit Leuten, mit Kollegen und so und hatte äh, ja sehr viel Umgang mit Menschen so und war Gut eingebunden sozial, sag ich mal. Und dann, und hatte als Laufpartner immer Paddy. Also ich konnte beides im Laufen dann auch noch machen, ähm, entweder alleine Ruhe für mich finden oder ähm, aber auch eine soziale Komponente haben. Seitdem ich selbstständig bin und so, hat mir unheimlich... Äh, ja, und dann ja auch meine, meine psychische Gesundheit so mit reingespielt hat, war nicht mehr so dieser lockere soziale Umgang gegeben. Und ich war viel allein unterwegs äh, so tagsüber, hatte ja schon Kontakt mit Menschen, aber dann ist das ja immer, kennst du ja in der Arbeitswelt immer so Kunden, ja. der Selbstständige, also ich kam nicht aus dieser Rolle raus. Und dann laufen ja auch noch alleine. ne Also da war ja dann auch keine soziale Komponente, sondern dann bin ich auch hier alleine rumgelaufen. Das heißt, äh, ich war ja nie aus dieser Rolle raus, ja, wo ich keine Verantwortung hatte, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, und das gibt mir zum Beispiel jetzt das Bouldern viel mehr, weil da kann ich jetzt einfach, da bin ich in einer ganz anderen Rolle und habe so einen sozialen, lockeren Umgang. Weißt du, also da geht es ja um okay. nichts. Also da ist es, äh, bin ich eingebettet in so, ja, Scherzchen machen und jemanden alkoholfreies Bier trinken und irgendwie so, ähm, ja, da bin ich halt in einer ganz anderen sozialen Rolle ohne Verantwortung und nicht alleine unterwegs. Und das tut mir gerade wesentlich besser, als sich wieder irgendwie mittags, schnell in der Mittagspause allein äh, in die Laufschuhe zu quälen. Sondern einfach, ähm, also es geht gar nicht mal so ums Thema Zeit, weil ich verbringe auch relativ viel Zeit mittlerweile in, in dieser Boulderhalle. Aber ähm, ja, der, der, die soziale Komponente ist eine ganz andere. Mhm. Ja.
0: Ja, einfach mal aus ist,
1: dieser Rolle raus, äh, weder Partner, Selbstständiger, Vater oder sonst irgendwie was sein oder für sich selbst verantwortlich, sondern einfach in so einer, ja, in so einer lockeren Atmosphäre stattfinden können. Ja,
0: ja. das ist voll, voll spannend, was du sagst. Da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht oder von der Seite habe ich es noch gar nicht gesehen. Ja, das ist richtig Interessant, weil, also wenn ich so bei mir drüber nachdenke, ist bei mir halt auch im läuferischen sozialen Umfeld natürlich auch einiges weggebrochen, als ich dann halt spätestens im Mai war, das dann echt gemerkt habe, ey, also ich kann diese langen Distanzen, diese Brecher, diese 20, 30 Kilometer Läufe, die kann ich gerade nicht leisten und das ging mir halt ähnlich wie dir, dass ich ähm, oder ich weiß nicht, ob ich das richtig rausgehört habe, aber dass ich schon gemerkt habe, okay, ich bin emotional belastet und es gibt halt Gefühle, mit denen kann ich gut laufen, ne? gerade so, wenn ich mal richtig genervt bin von irgendwas oder wenn, wenn ich super gut drauf bin, das sind so Emotionen, da kannst du mich halt in den Wald schicken und dann komme ich nach drei Stunden wieder raus und bin äh, die glücklichste ja. Frau der Welt. Ähm, aber dadurch, dass es halt auch sehr viel Unsicherheiten dieses Jahr gab, sehr viel, ähm, ne, Emotionen, die vielleicht nicht so geeignet sind für mich persönlich ähm, zu laufen, habe ich halt, wie gesagt, diese langen Sachen dann auch gar nicht mehr hingekriegt. Und damit dann aber auch die sozialen Kontakte, die ich übers Laufen hatte, die halt alle nur <lacht> diese langen Geschichten ja. gemacht haben. Und für mich ist, waren ja dann irgendwann auch zwölf Kilometer lang. Also musste ich ja, wusste ich ja auch, dass wenn ich jetzt ähm, mit einer Person, für sie kurz laufe, muss ich trotzdem noch wahnsinnig viel Kraft in, äh, investieren. Ja. Und dann ist das natürlich auch weggefallen. Das stimmt, das war das war schwierig und da hat es mir nämlich auch total gut getan, dass ich da zwei total tolle neue Lauffreundschaften so aufgetan haben mit Toni und Pia, die halt auch so ein bisschen ähm, gemäßigter unterwegs sind, möchte ja. ich jetzt mal sagen, da gar nicht äh, weniger leistungsambitioniert, aber halt einfach ein bisschen entspannter so dass mir das wahnsinnig gut getan hat, da aber auch dann wieder im gleichen Fall diesen Anschluss zu finden und zu merken, okay, da sind aber auch Leute, da kann ich jetzt mal raus, ne, da kann ich auch mal frei, nicht im Kontext von irgendeinem Laufkurs oder Lauftreff oder so halt einfach mal laufen.
1: Ja, ja, und das äh, war bei mir auch so. Ich meine, im Frühjahr da bin ich ja noch ein bisschen gelaufen, aber da ist Paddy halt gerade hat für den Alpe Adria Trail trainiert <lacht> und das halt. <lacht> 90-Kilometer-Wochen gelaufen und ich äh, habe halt vier Kilometer-Runden an der Mosel gemacht. So, ne? Das war yeah. halt dann, der Anschluss war halt ein bisschen anders und das, wo ich sage, kriege ich in der Boulderhalle halt auch wesentlich besser hin. Da bin ich dann wirklich einfach da. Da ist mein Handy in der Jackentasche, da ist, sind meine Gedanken an der Wand und bei den Leuten und da ist nichts mit irgendwie, ja, ich denke halt über tausend Sachen nach, sondern ähm, da kann ich wirklich saugut abschalten. Ja, und ich habe gemerkt, also ich habe so im Sommer angefangen, äh, für meine Verhältnisse relativ viel Krafttraining dazu zu machen. Und das hatte Jenny ja auch mal hier im Podcast gesagt. Also Krafttraining ist auch unheimlich gut fürs Selbstbewusstsein und fürs selbst yeah. Selbstwertgefühl. Weil also selbst ich, äh, magerer Hansel, der irgendwie äh, gefühlt gar keinen Muskelaufbau hat, <lacht> fühle mich äh, wesentlich kräftiger und stärker und... Äh, anscheinend sieht man da auch was. Also kriege ich zumindest von meinem Umfeld zurückgemeldet. Ähm, ja, und das tut natürlich wesentlich besser als äh, okay, scheiße, ich bin früher mal in Ultra in den Alpen gelaufen und jetzt bin ich nach vier Kilometern, liege ich hier im Sauerstoffzelt und <lacht> habe Und man will ja
0: natürlich auch niemanden ne, von seinem Training abhalten, indem man sagt, hey, möchtest du mit mir vier Kilometer laufen gehen? <lacht> das ist gerade locker für mich. Ne? Das würde ja. ich halt auch niemals machen. Ähm, ja, ja. ja, und das ist das stimmt schon, das ist, das ist einfach ein ganz anderes Umfeld und vor allem, wenn du halt auch merkst, okay, Bouldern ist jetzt auch nicht so das Wahre. ich habe das auch immer ähm, nach meinen ganzen Infektionen dieses Jahr so als Einstieg wieder genommen, weil du halt ultra gut auch einfach sagen kannst, ich setze mich hier mit einem Kaffee unter einen Heizpilz ja. und guck den anderen <lacht> halt ein bisschen zu oder dann macht eh immer irgendjemand Pause und dann kann man mal kurz quatschen ähm, und, und das ist dann auch vollkommen okay. Und man hat nicht so dieses Gefühl von, na gut, jetzt habe ich halt schon wieder nichts gemacht. Oder ne?
1: ja, ja, es kommt
0: eh nicht an das dran, was ich mal konnte.
1: Und, und wenn halt, wie gesagt, halt einfach auch nur für einen Kaffee mal gerade dahin fährst. ist jetzt bei mir ja auch noch ein bisschen anders, weil ich ja da auch noch arbeite. Also ich kenne ja mittlerweile eh einfach super viele Leute. Aber ähm, ja, es ist einfach dieser soziale Aspekt, der hat äh, sehr viel zu meiner mentalen Gesundheit beigetragen, muss ich schon sagen, ja.
0: Das freut mich auf jeden Fall. Es scheint ja, dass du sportlich zumindest zwar das Laufen verloren hast, aber äh, dich da im Sport wieder trotzdem anders ähm, erdacht hast oder gefunden hast.
1: Genau, auf jeden Fall. Also ich hatte das ja schon mal äh, vor einigen Jahren, wo ich sehr, sehr viel gebouldert bin vom Laufen ähm, und ich mag den Sport einfach sehr oder auch Klettern allgemein. Ähm, was mich manchmal noch so ein bisschen nervt, weil natürlich die Ausdauer deutlich gelitten hat. Und äh, wenn ich dann manchmal so irgendwie Treppen hochgehe oder so, dann denke ich so, ah scheiße, das ging früher auch mal besser. Aber gut, ich fahre viel Fahrrad so im äh, Alltagskontext und so. Also ich glaube für diese, wie heißt das, diese 150 Minuten Ausdauersport in der Woche äh, WHO-Dings reicht es dann <lacht> doch noch. <lacht>
0: Ja, das darf man ja auch nicht vergessen. Da habe ich auch ganz viel mit Leuten drüber gesprochen, dass selbst wenn man selber nicht an seine Ansprüche rankommt, man ja immer noch so weit über allen liegt, die halt sich wirklich gar nicht bewegen. Das darf man sich, glaube ich, auch immer wieder vor Augen halten, vor allem, wenn man selber in so einer sportlichen Bubble unterwegs ist, so wie es mhm. bei uns halt der Fall ist. Ne? Ja, eben. Ja, bei mir hat das ähm, das Jahr nochmal so eine richt so richtige Achterbahn am Ende hingelegt. Also das war dann auch so spätestens der Punkt, wo ich dachte, ey, ich mache jetzt auch nur noch das Nötigste und der Podcast muss jetzt einfach gerade warten, auch wenn ich ultra Bock drauf hätte. Ähm, man hat es bei Instagram, glaube ich, nur so ein bisschen mitbekommen von daher wollte ich das hier auch noch mal kurz aufgreifen, einfach auch als kleiner Mutmacher, weil ich gerade sehe, es sind so viele krank. Ne? Also man sieht bei Instagram nur noch äh, Corona-Tests, die positiv <lacht> sind. Das ganze Umfeld bangt irgendwie, ob Weihnachten jetzt stattfindet oder ob irgendjemand krank ist. Ähm, von daher vielleicht als kleiner Mutmacher, als jemand, der ein bisschen also ein paar Wochen vorher war. Ähm, ich hatte im... Oktober würde ich sagen. Also wir waren nochmal ähm, im Urlaub, mein Freund und ich, ähm, Ende Oktober. Und da habe ich auch wirklich von Anfang an gesagt: So, ich möchte gerne in diesem Urlaub mich bewegen. Ähm, ich wusste, da ist ein kleines Fitnessstudio, aber ich möchte es auch nicht übertreiben. Ich möchte jetzt nicht zehn Kilometer über die Insel rennen, ähm, sondern habe das, also habe den Urlaub halt dafür genutzt für ganz viel Regeneration, ähm, für ganz viel wirklich Strand und Sonne und Auftanken. Ähm, ja, und einfach so ein Urlaub, den ich wahrscheinlich sonst nicht gemacht hätte in dieser Form, aber auch mit ganz viel gutem Essen und so. Und habe morgens immer ähm, trotzdem angefangen und bin da kurz aufs Laufband gegangen. Und mit kurz meine ich wirklich eine Viertelstunde, kleine Runde Yoga, einfach um wieder so diese Routine zu kriegen. Mhm. Um, und bin aus dem Urlaub gekommen und hatte wirklich so, ich würde sagen, das erste wirkliche energetische Hoch dieses Jahr. Also das Jahr fing ja schon an mit einer Erkältung. Danach kam im Februar eine Blasenentzündung. Dann bin ich da einmal den Hermann gelaufen, ne, wo ich dachte, okay, jetzt geht's wieder richtig los. Dann war ich krank hatte eine richtig feste <lacht> Erkältung. Also direkt nach dem Hermann habe ich mir da irgendwas eingefangen. Dann war ich wieder drei Wochen raus und bin ich wieder eingestiegen. Um, dann war im August oder so hatte ich dann die nächste Erkältung, mal wieder eine Woche draußen und ähm, genau, dann habe ich gedacht, okay, jetzt aber wirklich mal auf Angriff, ne? also jetzt will ich hier wirklich nach dem Urlaub mal wieder ein bisschen mehr laufen, mich ein bisschen mehr bewegen, hatte anderthalb sehr, sehr gute Wochen, die sogar darin gegipfelt sind, dass ich dann ganz spontan, mit, weil eine Freundin von mir bei einem 5 kilometer lauf gestartet ist und ich eigentlich schon dachte, dieses Jahr wird es gar keine Wettkämpfe mehr geben, habe ich gedacht, komm, scheiß drauf, ich melde mich da jetzt auch einfach an, super coole Geschichte und bei fünf Kilometern, was will passieren? Also fünf Kilometer kann ich laufen, das war die einzige Distanz, wo ich noch so dachte, <lacht> da ich, du kommst auf jeden Fall an, ne? schauen wir einfach mal, wo die Reise dahin geht.
1: 40 Minuten, egal, hauptsache...
0: Ja, also wirklich. War natürlich total süß, weil mein Freund, ähm, unser Mitbewohner und äh, der Sohn von meinem Freund halt auch dann ganz spontan gesagt haben: Ja, geil, wir, wir machen auch mit. Das ist doch cool. Und dann sind wir da zu viert angereist und ähm, das hat mir halt wirklich dieses diesen ersten Moment von Selbstbewusstsein, dass das alles wieder werden wird, mit dem Laufen gebracht, weil ich halt einfach so ein Startziel sieg in Anführungsstrichen hatte, also ein Startziel platz 3 hatte ich. Also ich bin losgelaufen, zwei schnelle Frauen waren weg, die habe ich dann auch immer nur noch so weit gesehen, dass ich gedacht habe, nee, das möchte ich jetzt nicht versuchen, da zerschieße ich mich. Um, und hatte so drei, vier Frauen so hinter mir, wo ich dachte, oh Gott, also Tabi, jetzt bitte nicht einbrechen, <lacht> versuch einfach irgendwie, weil da war dieser Kampfgeist zum ersten Mal wieder drin, dass ich dachte, du bist hier jetzt auf Platz drei und den lässt du dir jetzt einfach nicht nehmen. Den <lacht> bringst du jetzt einfach nach Hause. Ist jetzt scheißegal. Und dann bin ich wirklich in einer total passablen Zeit äh, mit ein paar Höhenmetern, ich glaube es waren 22, 30 oder so, also echt gar, gar, gar nicht schlecht für so wenig Training das ganze Jahr. Da als Dritte reingekommen, hat mich natürlich mega an gefreut. Also ich, keine Ahnung, das hat so viel mit mir gemacht, dass ich dachte, ey, scheißegal. Ich war auch, wie gesagt, gesundheitlich habe ich nicht so wahnsinnig gut auf mich geachtet dieses Jahr, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ähm, aber zumindest, dass mein Körper trotzdem, trotz allem noch so gut funktioniert für mich. Ja, und am nächsten Tag bin ich aufgewacht. Es ging <lacht> mir nicht so gut. Ich habe einen Corona-Test gemacht und der war positiv. <lacht>
1: Ja, da sieht man mal, wie schnell diese Infektion zuschlägt. Ja.
0: Und also da, da muss ich wirklich sagen, das hat mir die Schuhe inklusive Socken ausgezogen dann. Also das war so, ich war so frustriert und es ging mir so schlecht. Also ich war wirklich zwei Tage mit richtig Fieber, Frost, alle möglichen dabei. Also wirklich habe alles mitgenommen, was man da hätte mitnehmen können. Ganz unschön hat, Drei Wochen gedauert, bis ich äh, wieder einigermaßen okay war, ne? habe dann eine Woche gehabt, wo ich so ein bisschen wieder angefangen habe, wo ich gedacht habe, komm, naja, also kann es jetzt eh nichts mehr erwarten von dem Jahr. Oh Gott! <lacht> also nee, da, also nee, ich habe auch, also ich habe zu meinem ganzen Umfeld gesagt, Leute, ich bin froh, das Jahr kann weg. Ich bin froh, wenn es rum ist. Also ich habe wirklich, ich habe keinen Bock mehr. Es war einfach sportlich gesehen nur eine Riesenscheiße. Scheiße. Also, ich war richtig geschimpft. Aber da sieht man dann halt vielleicht auch, wie schnell es gehen kann. Ich hatte dann am 4.12., also ziemlich genau einen Monat nachdem dieser Wettkampf war, bin ich dann laufen gegangen und es war so ein Lauf von, ah okay, vier Wochen später, ich habe das Gefühl, es geht jetzt. Also mhm. der Körper macht wieder, was er soll. Auch wenn ich noch sehr, sehr oft sehr, sehr müde war und so. Also ich hab, hatte schon noch mal so eine Woche echt mit Erschöpfungserscheinungen zu tun. Aber habe dann gedacht, ey, wir hatten letztes Jahr diesen Dezember-Streak, diesen Let's Fest dezember und es war ja erst der 4.12., dann habe ich gedacht, ach oh Gott, was ist passend, ne? 20 Tage bis Weihnachten, ähm, ich mache da jetzt einfach so einen Weihnachtsstreak draus für Leute bei Instagram, die da halt auch Bock drauf haben, dass wir jeden Tag zumindest rausgehen, weil das war von, für mich echt dann schon die Herausforderung, überhaupt mal zu sagen, ich gehe mal eine Viertelstunde spazieren oder so. Um, und ich gucke einfach, was geht. Und wenn ich laufen möchte, dann laufe ich. Und wenn ich bouldern möchte, dann boulder ich. Und wenn ich spazieren gehen möchte, dann gehe ich spazieren. Und dann hatte ich in der ersten Woche, ja, ich glaube irgendwie 23 Kilometer. Also war jetzt nichts weltbewegendes. Und diese Woche habe ich dann aber doch gemerkt, war dieser Wunsch einfach auch wieder so wenigstens ein bisschen daran anzuknüpfen, was mal da war wird irgendwie immer größer, aber auch dieser Faktor von, ich brauche eine soziale Komponente, war auch sehr, sehr mhm. da, und es war total schön, dann echt auch mit Freunden laufen zu gehen, und ähm, war heute auch noch zwölf Kilometer mit Pia laufen, was echt zwölf Kilometer waren, die sie, also die waren für mich so kriegsentscheidend irgendwie, also es ähm, ich hatte war gestern schon acht Kilometer laufen, also ich wusste, es wird jetzt nicht locker, aber wir sind da flach irgendwie eine 5,40 oder 5,45 gelaufen. Meine Herzfrequenz war im Schnitt bei 153, also so ziemlich genau das, was ich dir auch vor einem Jahr gelaufen wär, wäre, mit Ultratraining und keine Ahnung. Und das war dann so hoffentlich der zweite und letzte Moment, ne, den ich dann vielleicht beim Wettkampf schon hatte, aber dann auch heute echt nochmal so gedacht, boah, cool, guck mal, es geht doch. Also es geht doch alles mit... Wirklich Rücksichtnahme auf sich selbst. Ich habe auch die Woche wirklich das Laufen mal wieder priorisiert. Also auch das, Ne, man kann natürlich nicht erwarten, dass man krasse Zeiten läuft und ein su super gutes Training macht, wenn es einfach keine Priorität hat. Dann wird das nicht funktionieren. Ähm, und ja, habe dann diese Woche 42 Kilometer nach Hause gebracht um, und um dem Ganzen jetzt noch die Krone aufzusetzen, habe ich ja wie gesagt gestern Abend meinen Jahresrückblick gemacht bei Strava und ich hatte dieses Jahr, und jetzt halte ich fest, Tobi, hatte dieses Jahr eine einzige Woche von über 52 Kilometer, also 52 Kilometer waren das, 52 Kilometer waren in dem Jahr davor immer die Distanz für meine Regenerationswoche. Ja. Ja, dass man das irgendwie einschätzen kann. Ich bin in diesem Jahr darüber hinaus nur an drei weiteren äh, Wochen über 40 Kilometer gelaufen. Ich bin zwölf Wochen überhaupt nicht gelaufen. Und diese Woche dann halt mit 42 Kilometern, das hat sich... Oder fühlt sich für mich immer noch so gut und so nach dem richtigen Weg an, dass es jetzt zumindest, weil du, zu, zum Jahresende zumindest auch besser wird als alles, was ich dieses Jahr irgendwie so reproduzieren konnte.
1: Schon mal ein um, guter äh, Anfang für in den Januar zu starten, so nach dem Motto. Ja. schon mal so ein. Und jetzt habe ich auch noch,
0: Jetzt denke ich mir schon wieder so, geil, das Jahr hat noch zwei Wochen, was geht noch? Ne? Also können wir hier vielleicht noch irgendwas retten oder so? Aber auch da sieht man mal wieder, was das mit der Laune und mit dem Selbstwert macht. Wenn es läuferisch einfach klappt, aber ja. ja. das Learning des Jahres vielleicht, dass man sich zumindest auch mal Gedanken darüber macht, was man... Für sich selber ist, wenn man jetzt halt keine Ultraläuferin oder keine Läuferin oder so mehr
1: ist. Ja, ja, genau. Man braucht noch eine zweite Exit-Strategie irgendwie. <lacht> ja, 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 das habe ja. ich auch, äh, musste ich auch hart lernen, äh, was man sich selber Gutes tun kann, wenn es nicht Sport ist. Oder Laufen. Ja. Oder, ja. Okay. Genau, ja, Über und halt auch. <lacht> Wie gesagt, halt auch ne dieses Selbstbild, was man von sich hat und was aber mit der Realität nicht ganz zusammenpasst, bis sich das wieder angeglichen hat. Ja,
0: ja ja und sich dann halt auch nicht ständig dafür zu verurteilen, ne, dass dann vielleicht irgendwie der Körper drei Kilo mehr wiegt und äh, alles nicht mehr ganz so straff ist, wie das vielleicht war, wie <lacht> das okay ist. Ja, das ist schon...
1: Gut, ich muss auch sagen, ich habe, seit ich nicht mehr laufe, auch 10 Kilo zugenommen. Ich sehe aber ganz anders aus, ja.
0: Wow, okay. 10 Kilo ja. ist viel.
1: Ja, gut. Also es ist jetzt natürlich. Aber du man,
0: hast halt auch Kraft aufgebaut, ne?
1: Kann man vielleicht auch äh, sagen, okay, war vielleicht vorher aber auch ein bisschen wenig so. Ne?
0: Voll, klar.
1: Ja, aber gut. Dafür habe ich jetzt halt sowas wie ein Bizeps.
0: <lacht> Was ja auch ganz geil ist, gerade im Polar, ne?
1: Ja. Ja, ja, es äh, halt verändert sich halt. Ne? Der Körper ist halt dann doch, passt sich an der, der Sportart, die da gerade irgendwie, oder der Bewegung, die gerade wichtig ist, ja.
0: Ja, ja, voll. Ja, also von daher glaube ich, haben wir uns beide in diesem Jahr mehrmals äh, verloren und trotzdem wiedergefunden. Ich glaube, ja. vielleicht kann man es so, ähm, so sagen. Und. Äh, was damit, wie gesagt, einhergeht, ist, dass auch dieser Podcast mehrmals verloren gegangen ist, auch in diesem Jahr, und den jetzt trotzdem irgendwie wieder, wiedergefunden ha haben. Und da kann ich auch sagen, das war jetzt gar nicht so einfach. Also wir haben ganz, also haben wirklich Optionen durchgesprochen, wie der Podcast weitergehen kann, ähm, ob er weitergeht. Ne? Auch sowas fragt man sich dann, mhm. vor allem wenn er so lange ähm, ausgefallen ist. Und also ich muss sagen, ich glaube, wir haben jetzt die für alle am besten Option gefunden.
1: Ja, ich glaube schon. Oder also ich vor hoffe allem, vor allen Dingen für alle Hörenden die beste das Option.
0: Ich <lacht> das das wäre schön. Vielleicht haben die sich auch schon gedacht, oh Gott sei Dank, jetzt muss ich den nicht mehr hören. Ja. Ähm, nein, wir, wir, wir sind da und wir bleiben auch. Und wie wir das, uns das überlegt haben, ist, dass wir weiterhin ähm, versuchen werden. Und ich habe mir das schon ab Januar, wirklich, ich habe einen festen Podcast-Tag jetzt und der wird bleiben. Ähm, wir, wir werden alle zwei Wochen äh, wieder rausgehen mit dem Podcast. Ähm, es wird allerdings so sein, dass Tobi nur bei einer dieser Folgen dabei sein wird, Stand jetzt. Es kann immer mal sein, dass es vielleicht auch mal eine zusätzliche Folge ohne Tobi gibt. Aber wir wollen den Podcast weiterhin zusammen machen. Aber haben jetzt, wie gesagt, gemerkt, okay, wir müssen den Podcast irgendwie umstrukturieren. Ne? Und Tobi, also am besten kannst du das sagen. Ne? Aber du meintest ja auch, einfach weil du den Bezug gerade nicht so hast, ist für dich natürlich schwierig.
1: Ja, es ist natürlich äh, einfach emotional schwierig, wenn man hier sitzt und, äh, und halt, eigentlich nichts zu erzählen hat über das Thema Laufen. Deswegen haben wir uns das so gedacht, dass äh, die Tabea dann immer eine Solo-Folge macht, wo es äh, um läuferische Themen geht und äh, ja, auch Themen in Bezug zum deiner 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 Arbeit, <lacht> sage ich jetzt mal. Ähm, das Ganze firmiert hier ja auch unter Lauf ganz Podcast, das heißt... Äh, es wird auch da Infos oder ein Kanal für, für deine Arbeit geben. Und dass wir dann aber weiter immerhin, äh, immer noch weiter diese Interview-Sachen machen, weil da ziehen wir ja beide ganz viel raus. Und äh, da muss ich auch nicht so viel über meine Laufkarriere reden, sondern <lacht> kann da meine äh, moderatorischen Fähigkeiten ausspielen. Genau. Und das äh, ist jetzt mal so der Plan um da wieder Regelmäßigkeit reinzubekommen, weil dann ist äh, die Hürde einfach auch nicht so groß. Ja, und genau. ich denke, das, das wird ganz schön.
0: Ja, ja, ich freue mich da auch drauf. Also auf was ihr euch in den Solo-Folgen freuen könnt, ist, äh, Tobi hat es gerade schon angesprochen, bei mir hat sich natürlich auch in der Selbstständigkeit einiges getan, was natürlich immer noch ein Riesending für mich ist und was ich immer noch oder womit ich immer auch so ein bisschen gehapert habe hier im Podcast, ist, dass es halt nicht genug Raum in meinem Verhältnis oder für meine Verhältnisse eingenommen hat, ist natürlich das ähm, Thema der Frauengesundheit, gerade bei sportlichen Frauen. Also das wird natürlich ähm, dann auch in so Solo-Episoden gerne immer mal aufgegriffen werden. Ähm, genauso aber hat sich Lauf ganzheitlich halt auch so ein bisschen weiterentwickelt. Und was jetzt dieses Jahr, gerade auch Ende des Jahres, ganz präsent wurde, ist, dass ich ähm, mit Chrissy zusammen die erste Ausbildung für Lauftrainerinnen und Trainer ähm, entwickelt habe für Female Performance. Also, dass du als Lauftrainer oder Trainerin wirklich lernen kannst, wie du Frauen besser coachst, also wie du dein Coaching da einfach nochmal ein bisschen boosten kannst, weil ich einfach immer mehr merke, umso mehr Wissen ich da generiere, äh, dass es wirklich in Teilen ein ganz anderes Training ist und da möchte ich natürlich auch gerne ähm, mein Wissen mit euch teilen. Ähm, es ist dann vielleicht eher auch mal so ein Trainers-Talk, ne? also dass ich ähm, Trainer oder Trainerinnen anspreche, aber natürlich auch dich, wenn du dein Training selber gestaltest, kannst du da viel ähm, rausziehen. Also das sind jetzt erstmal so die Themen, wo ich sage, äh, die, die werden so ein bisschen Vorrang haben. Und mit Tobi schauen wir dann, genau, interview innen oder wir beide machen ähm, so ein kleines Sit together und dann geht es vielleicht um Boulder und nicht um Laufen. Gucken wir mal.
1: <lacht> ja, ich wäre ja gar nicht auch, äh, ist ja gerade auch so ein bisschen gehypt, äh, dieser Boulder-Sport. Ähm, ja, völlig genau. zu Recht. Soll da gar nicht so viel Raum hier einnehmen. Wir sind ja noch bei Lauf ganz aber ja, ach, da werden wir schon einen guten Weg finden, denke ich. Ja, ja, und auch macht ja auch Sinn, ne? Weil natürlich, ich äh, sage ich jetzt mal, zu weiblicher Physiologie und äh, so, da habe ich natürlich jetzt, also kann ich anekdotisch etwas beitragen, aber auch nicht erfahrungsmäßig. Ja, <lacht> ähm, ja, ja. also ich bin schon immer im Freundeskreis und äh, so ähm, werde ich schon immer mit großen Augen angeguckt, weil ich manchmal, glaube ich, mehr über den weiblichen Zyklus weiß als manche Frauen selbst durch äh, unsere Freundschaft und Zusammenarbeit. Aber, <lacht> <lacht> aber ähm, trotzdem ist das Thema dann für mich auch irgendwann erschöpft.
0: Ja. Klar, nee, das, das ist vollständig und von daher glaube ich, ist das eine zielführende Variante dieses Podcasts. Ähm, wir müssen dann mal gucken, ob es immer den ersten und die dritte Woche, aber ich denke, es tendiert vielleicht eher so Richtung zweite und vierte Woche, dann habe ich nämlich noch eine Woche länger, um das erste Solo-Gespräch hier <lacht> aufzunehmen. Ähm, ich freue mich drauf, ich freue mich sehr drauf, ich freue mich auch, äh, darüber, dass du den Podcast noch hörst. Und wenn du den Podcast hörst und dir das gefällt, würdest du uns natürlich einen riesen Gefallen tun, wenn du einmal kurz bei Spotify eine Bewertung da lässt. Viele von euch haben schon angeklickt, dass ihnen der Podcast gut gefällt. Ähm, ja, nur so kriegen wir eben auch eine bessere Reichweite für das Thema. Und ähm, ja, in diesem Sinne, Tobi, hast du noch letzte Worte? Wir sind ja am Ende
1: äh, famose letzte Worte. Ja, ich möchte allen äh, frohe Feiertage wünschen, wie auch immer sie die verbringen. Ja, lasst es euch gut gehen und macht äh, das, was euch gut tut. Kommt gut ins neue Jahr.
0: Da kann ich mich nur anschließen. Wir hören uns im nächsten Jahr und bis dahin. Tschüss. Ciao,
1: ciao.